0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Медуза-калькулятор». Это его четвертый сезон, который называется «Про». В нем мы говорим исключительно об инвестициях. Кто говорит? Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
1: И Андрей Ванин, частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках,
0: а также создатель обучающих программ по инвестированию. Сегодня у нас последний эпизод четвертого сезона. 14 эпизодов, это 15 И мы рассказали вам о продвинутом подходе к инвестированию. Мы разбирали последние новости и тренды, приводили гостей, конечно, и задавали им каверзные вопросы. Теперь пришло время ответить на ваши вопросы, которые вас накопили за весь сезон. Стоит повторить, что мы стараемся отбирать общие вопросы.
1: То есть такие, ответы на которые интересно услышать плюс-минус всем. Всякие частные случаи и просьбы о личных финансовых консультациях в этот выпуск решили
0: не включать. Да, друзья, и сейчас это, к сожалению, актуально. Очень прошу вас поддержать «Медузу». Можно сделать это на сайте «Медузы». Вы наверняка знаете, в каком положении она находится. И если мы как бы все навалимся, спасем «Медузу», она выживет, и будет какой? Пятый сезон. Да, Пятый сезон будет у нас. Я буду петь соловьем, друзья. Я вам отдам все секреты. Все, все, я все сдам. Все, главное, давайте мы пока спасем «Медузу». А то все закончится, калькулятор не будет пятого сезона.
1: Да, я тебе добавлю, что действительно люди, которые слушают вот именно, например, наш подкаст, инвесторы, да, люди, которые, наверное, имеют средства, чтобы инвестировать, могут немного проинвестировать свои будущие знания, которые они могут получить в будущих сезонах.
0: Это отличная идея сейчас, одна из лучших, я считаю вообще.
1: Я предлагаю, прежде чем мы перейдем к вопросам, так. такая интересная новость, вот буквально mm-hmm. в последнюю неделю перед этим выпуском облетела mm-hmm. интернет. Одна из, не знаю, сотни или тысячи криптовалют, которая называется Dogecoin. Mm-hmm. Вот я даже почитал, действительно, валюта была создана в 2013 году. Создатель, ну, решил на самом деле пошутить, создал эту криптовалюту. Тогда был бум биткоина все инвестировали только в него, и он решил, ну, for fun, прям вот, создать эту тоже криптовалюту. На самом деле, да, это несложно. Но прикол в том, что вот как раз прям смотрю на текущий момент, и в этом новость уникальна, капитализация этой криптовалюты, то есть стоимость всех монет выпущенных, uh-huh. превысила капитализацию нашего Газпрома. Uh-huh. Вот в такое ну, уникальное время мы живем и инвестируем, и хочется сказать, чтобы люди, видя такие, может быть, легкие деньги, все-таки не теряли голову, и инвестировали в реальные активы.
0: Слушай, у меня соседи по офису ТикТок, ТикТок Раша, и, ну, естественно, у меня работают пацаны молодые, они там познакомились со всеми, и значит, ну, приходят парни ко мне, что, ну, ревут, пипки все красные, Говорит, мы им рассказали, что у нас там 30% за год мы заработали, все дела, фундаментальный анализ, все, как ты, значит, учишь нас, Назар, все, а они говорят, мы там за неделю 240% на доги не подняли, понимаешь, и типа, ну, и ржут над нами. Вот такая жизнь, наверное.
1: Ну, это какая-то русская, наверное, поговорка, да? Смеется
0: тот, кто смеется последний. Хорошо, да. Ну, и и кто сидит в ТикТоке, там постоянно ржет еще. Первый вопрос, и он хороший. Я отвечал на него много раз за свою жизнь, и ни разу конкретно не получилось, к сожалению. Сейчас опять будет манка по лицу. Так, значит, Евгений написал этот вопрос. Добрый день. Очень много информации в интернете относительно покупки того или иного инструмента но в разы меньше информации о том, когда стоит продавать инструмент. Какие факторы нужно учитывать при принятии решения о продаже? На какие мультипликаторы нужно обращать внимание? И вопрос актуален для акций, облигаций и фондов. Ну, в общем, для всех ценных бумаг. В общем, когда продавать? Продавать-то когда? Вот вопрос. Дело в том, что действительно фондом рынке это скорее битва принципов и подходов. У нас с тобой подход такой, что мы смотрим на акции как бизнесмены, то есть мы бизнесмены, и мы покупаем бизнес, потому что он дешевый хороший, а очевидно отсюда, ну, как бы переворачиваем, умножаем на минус один, да. нужно продавать, когда он дорогой и плохой, да, вот… Как это перевести в мультипликаторы? Ну, например, выручка падает несколько подряд лет. Что это значит ну, в реальной жизни? То есть товары и услуги этого бизнеса не нужны населению. Или там меньше нужны, например. да. То есть ну, не нравится им почему-то этот товар. Может, они уходят там конкуренту. Все, для меня это четкий сигнал к тому, что я пойду и продам. И было в моей жизни такие странные продажи, парадоксальные, когда, например, мне не нравился очень бизнес, ну, так так меньше стал нравиться бизнес, и я продавал его и при этом фиксировал большую прибыль. То есть он рос до этого. Стоимость акций росла. А я такой говорю, мне не нравится, я не хочу быть хозяином этого бизнеса, ухожу. И мне все ну, крутили виска там, да, и, ну ты зачем, же акции вот же вот растут по сведению, может, что еще дальше будет расти, я говорю, это неважно. Для меня как бы я не хочу быть акционером. И Были другие ситуации, когда я продавал бизнес и фиксировал убыток, но при этом... Там тоже была ситуация с компанией не очень. Да? То есть, я такой, типа, ну, хорошо. Кстати, это было, по-моему, с «Газпромом». Я вот сейчас помню. То есть, как-то там подряд несколько лет что-то выручка падала. Вот акция там была так-сяк. Ну, я говорю, я выхожу. Вот и все. И фиксировал бы так. В общем, одним словом, я не смотрю на цену, если коротко, при принятии этого решения. Просто я не хочу быть больше акционером. По динамике показателей выручки прибыли это можно понять. Что касается дорогой, очень сложный момент, когда тебе нравится бизнес, он классный, и он вырос, например, ну, там, не, на 400%. И ты сидишь, ну, естественно, страшно, потому что ну, типа, сейчас можно зафиксировать 400% и все, и, и ну, там, переложиться. Здесь ну, я пытаюсь... Примерно прикинуть, привести какую-то стоимость в будущее. У меня был, наверное, один раз только такой кейс с Акроном. Когда я решил выйти из Акрона, там, заработал 270% на нем. И у кстати, спойлер, дальше еще порос, но уже без меня. Да? И я посмотрел, там показатели очень были большие. Я подумал, боже мой, это надо Акрону каждый год, чтобы прибыль росла там по 50% в год чтобы оправдать справедливость цены, да, чтобы цена акции, которая сейчас на рынке, соотносилась с качеством бизнеса. Я думаю, что ну, типа при всем уважении к, там, к менеджменту, по-моему, это невозможно. Ну, это очень как бы, амбициозная задача по 50% в год расти. И такой, типа, я выхожу. Да. Поэтому четкой формулы нет. Да, но вот есть такой принцип, что раз уж вы входили как бизнесмен, то и выходите как бизнесмен. Да. То есть вот вам не хочется больше быть его владельцем. А понять это легко по финансовым показателям.
1: У меня как раз есть четкие критерии, но каждый должен их взвесить и принять собственное решение. У меня критерии следующие. Покупка э, бизнеса. Это правильно, мы подходим в первую очередь к бизнесу. Если он нам нравится, то при Е на П, Е – это чистая прибыль последнего полного года, П – капитализация, стоимость компании на бирже. Вот если Е на П российской компании больше 10, я считаю, для меня это инвест привлекательно. Еще раз, вот в этом моменте каждый должен сказать, а для меня хочу 15, тогда у вас должно быть Е на П больше 15. Для американских компаний на текущий момент E на P больше 6, для меня, опять же, инвест привлекательный. Это вот покупать. А теперь, когда выходить? Соответственно, первый вариант, действительно, ты сказал, резкий рост стоимости акций без роста бизнеса. Ну, или рост бизнеса не столь значительный. Ну, 300-400%. E на P становится меньше трех для американских компаний, ниже 8 для российских. Я сейчас сокращаю половину. E на P становится ниже 2 для американских, ниже 6 для российских я сокращаю позицию полностью. Почему? Потому что доходность российских облигаций больше 6 сейчас. То есть держать акции с непредсказуемой прибылью нет смысла, если она мне приносит 6 годовых. Я лучше куплю облигации и буду стабильно уверен в своем доходе. Ну и, соответственно, в американских акциях я сравниваю с российскими евробандами, которые тоже приносят около 2-3%, соответственно, там долларовая доходность. Ну какой смысл мне нести риск акций, если я могу купить с той же доходностью облигации? С маленькой ремаркой... Если в вашем портфеле компания роста, то есть у нее активно растет выручка и чистая прибыль, в расчете Е на П надо использовать не текущую прибыль, а прогнозную, например, на 5 лет вперед. И вы ее используете и считаете уже такой форвардный Е на П. Это выходить, когда цена подражала. Вторая часть, когда вы не уверены в бизнесе. Последний мой яркий пример такой истории – это Мейсис Ритейлер, один из крупнейших в Америке. Онлайн-продажи давят, и действительно, заглядывая в будущее, например, на 10 лет, и как бы задавая себе вопрос, будет ли Мейсис через 10 лет, у меня ответ тревожный, да, может и не быть. Поэтому, если я не вижу бизнес через 10 лет, или вижу его, по крайней мере, в меньшей степени, субъективный фактор, меньше выручка, дохода, то надо выходить. Лодка тонет, пора, пока она не утонула, где-то сойти с нее. И третий, кстати, вариант самый простой – вам нужны деньги. Все очень просто. Если это не кризис, уже кризис – худшее время продажи акций. Если не кризис, нужны деньги. Пожалуйста, продаете акции по текущим ценам и забирайте деньги. Облигации, в принципе, надо выбирать на тот срок, на который желательно, что вы их продавать не будете. То есть из них не надо выходить. То есть грамотный вопрос должен быть для себя, на какой срок я готов вложить деньги. Я, например, человек говорит, ну, на два года. Значит, надо купить двухлетние облигации и два года ждать их погашения. Все, То есть, выход в облигациях чаще всего это форс-мажор. То есть, вложил на два года, а деньги нужны через год. Угу. Ну, тогда вы продаете по текущим ценам, как это иногда бывает. Деньги нужны, да, но вот с таким вот минусом надо будет выйти. Нет, подождите, я подумаю, может быть, еще найду в другом месте. Такое тоже бывает. Вот. Если в другом месте не получается найти, ну, тогда надо продать облигации. То есть, облигация все просто – держать до погашения.
0: Слушай, можно поспорить с собой по этому? Давай. Смотри, ну, тогда я думаю, что в 99% случаев тогда никто никогда не купит длинные облигации там, с гашением через 10 лет. Потому что, ну, типа, так, насколько я сейчас, вот у меня деньги собой? Ну, думаю, лет на 10. Ну, я думаю, никогда ну, таких нет задач.
1: Не-не, я тебе могу привести пример. Человек обычно с крупными суммами, uh-huh. они там, ну, выбирают между акциями и облигациями изучая акции, понимая, что доходность не гарантирована, они говорят: нет, в принципе инструмент не подходит. Но при этом хочу получать какой-то доход, и он вообще не собирается эти деньги с рынка забирать. Они у него лежат, и он, может быть, там, детям их передаст. Угу. И вот он, чтобы зафиксить чуть большую доходность, но особенно при ярко там в 2014 году, когда ставки были высокие, вот очень многие угу. люди, осознавая, покупали как раз десятилетние облигации, чтобы зафиксить там, 15-16 ставки на 10 лет. Угу. Будут выше ставки, окей. Я просто хочу купить на 10 лет и не париться. Я деньги эти забирать не собираюсь. У меня там каждый год еще притекает. В общем, есть такие Есть. Это, да? Скорее всего, конечно, классические это пенс-фонды, ну, то есть покупатели длинных облигаций, да, угу. страховые компании. Физики, конечно, там 95% это год-два-три, но все таки есть люди, которые инвестируют не последние деньги, и даже нет времени там, через два года еще перекладываться надо. Фонды? Фонды – это другая специфика, потому что чаще всего там один ответ – нужны деньги. Потому что, покупая фонды, человек не оценивает компании, соответственно, он никаких мультипликаторов не использует для входа, он их не может использовать для выхода, он не оценивает бизнесы. Там только один критерий –
0: нужны деньги, и желательно, чтобы это был не кризисный год. Вопрос от Ольги про ETF. Читай, большой вопрос. Сейчас на российском рынке довольно много разных ETF. И регулярно появляются новые. Можно купить долю в фонде, где уже есть акции и облигации. Можно самому собрать портфель из разных фондов. Даже есть фонд IPO. Да, кстати, есть. Был про это эпизод. И у меня, как у новичка, возникает вопрос. Вот я анализирую акции и облигации, даю им свою наивную оценку. Но ведь можно купить долю в фондах, где команда аналитиков уже это сделала. К тому же фонды намного более диверсифицированы по странам и отраслям, чем мой портфель. Что касается доходности, то можно найти фонды с большей доходностью и риском, соответственно, прямо как акции, только в 10 раз проще. Но очень часто инвесторы, которые говорят, да-да, фонды – это круто, сами почему-то выбирают акции, то есть синглстоки покупают поштучно акции. Почему? Мне кажется, тут, как бы, знаешь, на самом деле вопрос один: вот почему люди, кто рекламирует фонды, покупают сингл-стоки, это вот, на один большой такой вопрос. А также тут как-то между строк я почувствовал вопрос, типа, вообще, зачем акции, когда Тефы такие крутые?
1: На самом деле здесь много вопросов. Во-первых, базово. При инвестировании на фондовом рынке у вас два пути. Либо вы самостоятельно принимаете решения, либо вы делегируете принятие инвестиционных решений кому-то, чаще всего фондом. Вот у меня как раз главная претензия к etf в том, что ETF – это фонд, но непонятно, кто им управляет. То есть, это заранее жесткая структура портфеля, которую человек действительно почему-то выбрал, чаще всего по популярности или по прошлой доходности, но никто им не управляет. То есть, он в таком виде едет
0: куда-то. То есть ну, есть... ну, состав уже можно посмотреть на сайте. Нет, можно. А почему он не должен меняться? Только он меняется, но там как-то это... Не радикально, нет?
1: Нет, ну, например, вот там фонд электроэнергетики. У Хорошо. тебя там, например,
0: 10 крупнейших представителей этой отрасли. А почему электроэнергетика? Ну, так не покупайся, не нравится. Так, ну, вот так а... решили, такая гипотеза.
1: Так вот, очень важно. Всем, кому кто нравится, принимает... Нет, так смотри, кто принимает решение обкупить тот или иной ETF? Человек, да, инвестор. Да. Так смотри, два пути. Либо ты сам выбираешь компании, И, может быть, даже ETF, ну, ты как бы разбираешься, то есть надо погрузиться. Ну вот, да. Вот Либо фонды, где погружаться не надо, где есть какой-то управляющий или команда аналитиков, которые говорят, сейчас надо, например, купить этот ETF или эту компанию или там этот бизнес. То есть они разбираются. Понимаешь разницу? Там а, есть... А, все
0: я понял. Речь идет про то, что кто-то, типа, доверительное кто управление... Кто рулит, кто-то, кто Кто-то рулит. тебе говорит, что ты бери вот этот ETF, а не вот этот ETF, да, да, конечно. Окей, хорошо. То есть, часто mm-hmm. ETF
1: рассматривается как вариант, когда не надо погружаться. Я не понимаю, как не надо. Да, да, да. Вот, да вот, это, вот, вот, кстати,
0: мой пич сейчас. Да? Ну, окей. Так, окей.
1: Вот, то есть, ну, я так кратенько, вот это моя претензия к ИТФ. потому что он выглядит как фонды, но которым никто не управляет. Почему-то вы их выбрали, а почему их вот, соответственно, я как раз ETF в этом случае отношу к акциям. То есть, например, мы говорили про фарму. да, Там много компаний, охота разбираться. Человек покупает ETF, но он верит в эту отрасль, в эту сферу. Это его решение. То есть, ETF – это инструмент, где вы решаете, где вы управляете своими вложениями. Это равносильно, что акции? То есть, между ETF и акциями нет разницы. Это ваше решение. А вот фонды – это как раз история подходит тем, кто у кого нет как я говорю, нет времени, сил, желания в этом разбираться. Тогда вы находите управляющего, и это тоже правильно, и говорите, так, я не знаю, ты знаешь. Ну, понятно, что за это фонд у вас берет какую-то комиссию. Вот минус этой истории. То есть она легкая, но с дополнительной платой. Как я люблю говорить, персональный водитель. Очень похоже на фонд. Соответственно, и то, и то возможно. Нету или-или. Скорее всего... Ответ следующий. Если у вас нет времени, сил и желания, то для вас только фонды, еще раз, не эти фонды, где есть управляющая или команда аналитиков, которые за вас принимают решение, кто-то принимает решение. Если же у вас есть силы и желания в этом разбираться, то тогда
0: конкретные акции и ETF. Вот мой ответ. Ты ответил на вопрос, который, так сказать, между строк скорее, а теперь конкретный был вопрос. Очень часто инвесторы, которые говорят, да-да, фонды – это круто, сами покупают акции «почему?». Ну, честно, конечно, нужно у них спросить, но я думаю, что они не хотят просто платить комиссию, они понимают, что такое комиссия внутри фонда, и они понимают, что, в принципе, я могу там с очень похожей корреляцией по результатам дешевле сам это собрать. Вот часто там говорят, вот S&P 500, его невозможно повторить, там 500 компаний находится, ну, вот там ребята из 22 бумаг собрали портфель, который там повторяет на 95% этот S&P, потому что там вес IT очень большой, да, и получается примерно то же самое. То есть, правда в том, что, ну, я думаю, специалисты, типа, спускаясь с этой башни к людям, говорят, вам, чтобы не париться, ETF, ну, мы-то можем попариться, поэтому мы пойдем попаримся, чтобы чуть-чуть комиссию вот это вот, типа, вот, ну, вам вот это. Ну, да типа, может... знаете, это же как бы вот суперспортсмены, такие такие накачанные ребята говорят, вам только зарядка типа ну и ты понимаешь ну заряд как здорово полезный совет но ты никогда не будешь увидеть как он да? вот, а он пошел там тягать 200 килограмм например да, подбрасывать выше головы вот и примерно то же самое то есть, я думаю что в этом ответ можно я кратенько скажу? вот ну, могу выбрать, да.
1: потому что они разбираются в акциях то есть они разбираются в инструментах собственно ответ их Подожди, ты... ну и что ну то ну, есть они, если, они если могут выбрать и...
0: акции ну чтобы что чтобы там либо побить индекс, ну, как бы либо, либо побить ETF, то есть быть лучше, чем эти сэкономить. Моя, моя,
1: моя акции ETF это одно и то же. Это их должны покупать люди, которые разбираются в том, что они покупают. А вот фонды, почему они вам говорят? То есть вы, скорее всего, как новичок задаете вопрос, mm-hmm. то есть их бы полный должен быть ответ так: либо ты разберись и тоже покупай акции ETF, либо, если ты не можешь разобраться. Для тебя остаются только фонды, где за тебя кто-то, может быть, эти же инвесторы, и будут принимать mm-hmm. решения. Вот
0: поэтому такой ответ. Ну да-да. В общем, они просто сумма причин и желания, и возможности сэкономить, и там, может, результат будет лучше, и, блин, для них это действительно и так работа, почему им в итоге покупать какие-то фонды. По поводу выбора, зачем покупать акции, которые так сложно выбирать, там, и заморачиваться, когда можно покупать фонды, там, или ETF, и вот индексы, да, которые там уже все собрали, и все классно. Я вот часто так и не понял, как это работает логика. Смотри, вот выбрать одну компанию очень сложно, вот очень сложно. Но можно в итоге редуцировать выбор любой компании до простых в одно предложение идей. Если я покупаю Apple, то я, видимо, делаю ставку на то, что ее техника будет продаваться все больше и больше, и больше и больше в будущем. Да? Иначе зачем я покупаю эту акцию? То есть можно редуцировать. Вот. Сложно сложно понять, будет ли она продаваться. Тяжелая работа, это правда. Но почему ITF на индекс какой-нибудь, который включает в том числе эту акцию Apple, в котором, например, 500 бумаг, Почему принять решение о нем легче, чем по одной? Я так и не понял. Я понимаю, что логика в том, что типа я покупаю все сразу, все сразу, да, типа все по чуть-чуть, Apple чуть-чуть, чуть-чуть Amazon чуть-чуть, там-то, ну, как бы все вместе собирается, и я покупаю. Но ведь решение это принять все равно надо. Что значит покупать ETF на индекс S&P 500? Это значит покупать то, что все эти 500 бумаг внутри будут продавать свою продукцию в мире дальше все больше и больше. То есть, мы делаем ставку на конкретно 500 компаний. То есть, мы покупаем готовый портфель в каком-то смысле. Если там вынести за скобки ребалансировку, которая непонятно как там работает, никто не может это понять, то мы покупаем 500 компаний, а не одну. И тоже нужно принимать решение. И тоже страшно. И точно так же индекс может упасть, и все акции тоже упадут. То есть, это нифига не легче. Ну, по крайней мере, в случае с Apple, как мне кажется, на вопрос, как ты считаешь, вот Apple будет продавать свою технику через 5 лет еще больше, чем в этом году, например. Я могу там, ну, хотя бы на что-то опереться. может что-то потрогать. Какие-то продажи в прошлом, какие-то планы посмотреть. Там, ну, менеджмент же, он каждый год выходит. Он же зачем выходит Он пытается успокоить инвестор. Говорит, да, мы там, едем в прекрасную Apple будущего. Да, то есть, можно на что- то а вот на вопрос, будет ли, например, американский бизнес, крупный, самый большой, такой же крупный через 5 лет, это на что надо опираться? Всегда думайте о том, что на самом деле вы покупаете, на самом деле. Вот когда покупаете Акции Apple, вы покупаете гипотезу о том, что он будет продавать больше техники, покупаете ETF на S&P, покупаете гипотезу о том, что Америка будет велика через 5 лет, покупаете фонд, вы покупаете то, что конкретно какие-то мужики будут очень опекать ваши деньги, они очень умные, да, что они будут такими же умными в течение пяти лет, они будут париться, что их экспертиза превратится в доход, да, то есть вы всегда инвестируете в что-то конкретное на самом деле, да, вот, и я понимаю, что так часто бывает, когда инвестируют в фонды, и вы инвестируете в этих людей, в их там светлые головы, они там учились, получали сертификаты, CFA, все дела. Когда вы в них инвестируете, вы приходите к ним, как бы они вам дают доходность, это их успех, да, их знания, их экспертиза. Вот если что-то там пошло против них, ну, против их гипотез, да, то не обязательно они плохие, стали глупые. Может быть, действительно так сложились обстоятельства. То есть, как ну, ставочка не сыграла. Так бывает. Да? Вот поставил ты на черное, она выпала красная. Так тоже бывает. С этим придется вам мириться. Но просто не забывайте, во что вы реально инвестируете. Вот история с фондами, это инвестиции в людей. Все-таки тут ни при чем акции. Вообще ни при чем. Ну, я же об этом и говорю. Ну да, 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 да. Но я вот скорее хотел вот этот момент с тем, что типа вот сложно, значит, выбирать что-то, а вот легко кому-то доверить. Да, никогда не легко. Всегда Не, не легко. Да, Это людей просто выбрать еще сложнее, Знаю, смотри, чем акции, смотри, по Я
1: имел в виду то, что часто ETF и фонды ставят знак равно коллективное инвестирование. Нет, я как раз ставлю между акциями и ETF больше знак равно. Потому что там. Принимает решение инвестор о конкретных инструментах. И он должен изучить, какую-то гипотезу выдвинуть и инвестировать. В фондах, ну, правильно, тоже есть гипотеза, но уже на управляющих. Там компании вы не смотрите. Так, следующий вопрос от Александра. Александр – сторонник индексного инвестирования. Погнали. Он нам об этом написал. Кто вообще придумывает эти индексы? Зачем им это нужно? Их ведь не один, не десять, их тысяча. Действительно, тут указана ссылочка, где много ETF-ов. Что происходит с компанией, когда она включается в какой-то индекс? Стремится ли туда компания? И заключительные вопросы. А вдруг все станут пассивными инвесторами и начнут инвестировать только в индексные фонды? По мере приближения к абсолютной победе в рынке останется так мало обычных инвесторов, что они смогут им сильно
0: манипулировать. Кто вообще придумывает эти индексы? Кстати, хороший вопрос. Не поверите, Андрей, для тебя информация. недавно узнал. Есть стартап, то ли европейский, то ли израильский. Ребята занимаются только тем, что придумывают индексы. Они там привлекли фонд. Я просто общался с фондом, который дает им деньги на развитие для того, чтобы ну, они поднялись и продавали эти индексы. То есть, есть прям да, целый бизнес, просто вот стартап, прикинь, который просто придумывает индексы, делает прозрачную, вводит дальше эту информацию куда-то, продает, видимо, фондам, в банке, да. Поэтому ответ, кто придумывает эти индексы, ну, вариантов много. Самый, наверное, популярный эмитент индексов – это биржи. Также никто не сможет остановить банки и брокерские компании, если не захотят придумать какой-то свой. И вот, как я сказал там про стартапы, на самом деле даже это выходит как услуга. Как услуга. Все, кто хочет взять и придумать индекс и вывести его, может его сделать. Другое дело, что могут на него не сделать финансовый инструмент на этот индекс. Это уже другой разговор. Вот я недавно узнал с удивлением, что даже, по-моему, то ли фьючерс, запустили на NASDAQ типа индекс криптовалют то есть криптовалюты собирают в кучу все как-то там какими-то весами кто-то придумал вот этот индекс да в него поверил и поставили на него лимиты и теперь там гражданин США может пойти купить по сути ETF купить на сумму этих криптовалют кто-то это тоже придумал поэтому ответа четкого нет ну типа финансовая инфраструктура придумывает вот дальше зачем им это нужно заработать денег заработать они продают эту информацию об этом Дальше, их ведь не один, их тысячи, ну да потому что всегда найдется кто-то, кто скажет, что именно я придумал такое сочетание инструментов, которые лучше, чем предыдущие 999, да, и поэтому их тысяча. Да. Вот покупайте, пожалуйста, мой, и там дальше ну, есть доказательная база, они там строят всякие вариации там исторические, и говорят, что типа вот мы нашли зависимости, мы их воплощаем в этом индексе, там, ну и дальше кому-то продают. Ну такие как кванты, математики, там, ну, это большой такой бизнес. Есть люди, которые зарабатывают на этом. Что происходит с компанией, когда она включает ЦА в такой индекс? Ну, тут хочется сразу сказать, что типа, смотря, какой индекс же, да, но вообще я понимаю, откуда многие-то вопросы. Реакция на рынке бурная когда включается в какие-то популярные индексы какая-то бумага и исключается. Логика следующая. Ведь индексы, они же... Ну, это просто цифра. Ну, просто цифра. Ну, как в цифра в компе. Но есть финансовые инструменты, которые, опираясь на эту цифру, ну, реальные деньги населения загоняют в этот финансовый инструмент. И вот, например, какие у нас есть такие супер суперпопулярные индексы? Ну, понятно, индекс Московской биржи, например, да? Ну, S&P 500. MSI Russia там, да? Вот есть такие большие индексы. И когда какая-то компания по определенным правилам, ну, как правило, эти правила все сводятся к тому, что она просто выросла в капитализации, попадает внутрь этого индекса, то теперь все инструменты, которые продаются населению пифы, например, там, да, например, вот, которые опираются на этот индекс, они берут деньги у населения, и для того, чтобы ну, реплицировать этот индекс, но уже фактически, прям как физически, можно так сказать, они обязаны эту бумагу покупать. И, конечно, рынок такой позитивно реагирует, о, эту компанию теперь будут покупать все те, кто покупает индексы, всякие индексные пифы, ETFы. БПИФы, и, типа, придет новая ликвидность, там вот бабушки несут, значит, эти деньги, они их берут, покупают все по чуть-чуть, и эту компанию тоже, типа, давайте же мы сейчас прибежим и накупим ее. И обычно вот прям видно, как, типа, такой резкий взлет в стоимости компании, мы там ее включили в индекс MSI Russia, например. Я только добавлю,
1: что не только новые деньги, а еще и фонды, которые ориентируются, например, на этот индекс или прям в него инвестируют, они uh-huh. должны переформатировать свой портфель uh-huh. согласно этому индексу, то есть продать, например, бумагу, которая ушла и uh-huh. купить эту, то есть даже и старые инвестиции должны соответствовать
0: Это тоже приток, так сказать, спроса в эту бумагу. Ну, кстати, вот мы сейчас вспомнили мы раньше, да, то есть еще вот есть такой кейс, когда большие фонды международные покупают страну как бы, да, то есть, они вот, давайте денег дадим в бизнес России, уровень абстракции такой, типа, вот у Монголии чуть заберем и чуть-чуть в Норвегию, то есть, они вот так вот это все видят, и они там и знать не хотят знать, что там магниты, пятерочка они входят, например, или не входят в пантеон русского бизнеса, да, вот, не хотят разбираться, они просто говорят, какой там мы MSI Russia, вот все, кто там, давайте накупим их акции, да, и покупаем Россию, да. И поэтому действительно есть логика в том, что некоторые индексы, такие большие, популярные, международные, просто воспринимаются международным сообществом как способ проинвестировать в какую-то страну, да, и вот, ну, не разбираться в этом все. Давайте дам, России денег дадим, давайте. Все, и мы с Ай-Раш покупаем, покупаем. И получается так, что покупаются только эти бумаги. При том, что не, не всегда так бывает, что прямо олицетворяют эти компании внутри этого индекса реальное положение дел в стране, ну, это же все для удобства, типа, да, ну, как-то же надо было сказать, вот именно эти компании, именно эти акции есть зеркало а, отечественной экономики, да, вот, и там приходит фонд международный и покупать Поэтому логика, конечно, есть в том, чтобы за индексами большими следить и вот этот момент и ловить, но единственное, что... Как бы вам же смс никто не сбросит о том, что сейчас изменения, правильно, вы узнаете вместе с рынком, просто новость выйдет там где-то, не знаю, на РБК, да, и, и все побегут, все накупят эту бумагу, и вы, скорее всего, об этом узнаете уже после обеда. Вот, и как бы все чудо, все волшебство уже случится, да? поэтому логика следить есть за этим, как на этом заработать, я что-то не знаю, по-моему, по-моему никак. Это еще был уточняющий вопрос. Стремятся ли вы какие-то индексы компании? Ну, уже давно мы здесь на этом подкасте еще с Наташей продюсируем идею того, что на самом деле компании не очень интересна судьба ее акций, так по чесноку. Вот, ну, я по-прежнему... подожди, подожди стою это на в, этом. России? в России. В России, а, в России. В России, да.
1: В мире, ну, то есть, очень частая практика, когда бонусы топ-менеджмента напрямую uh-huh. связаны с курсовой стоимостью акций. Там прям... Кстати, Там в России даже, тоже есть такая практика. Да, Не везде, да уже да. есть, да. Там, кстати, угу. маленькая ремарка. У этого есть обратная неприятная сторона в том, что этот топ-менеджмент, и это частая практика Поддаёт в США... так сказать. Да, она берет кредиты и выкупает свои акции, дабы гнать их куда угодно... Лишь бы получать бонусы. И в итоге компания становится все более и более закретованной, угу. хотя акции растут. Так что это, это тоже тема на...
0: пятого сезона. Тоже на это а, надо обращать внимание. По... Да, пожалуйста, поддержите спортивный. медузу пятого сезона. Да. А вдруг все станут пассивными инвесторами и начнут инвестировать только в индексные фонды? По мере приближения к абсолютной победе в рынке останется так мало обычных, в кавычках, инвесторов, что они смогут рынком сильно манипулировать. Сломано много копий об этот вопрос на самом деле.
1: Ну, С одной стороны вопрос про то, смогут ли обычные инвесторы манипулировать. Вот Если отвечать точно на этот вопрос, то нет. Потому что если большинство инвестирует только в индексные фонды, то растут акции, которые находятся в этом индексном фонде. И другие инвесторы просто это не могут изменить. А вот отсюда вытекает как раз другая проблема. В том, что рынок может стать неэффективным. То есть, будет расти все то, что когда-то попало в индексный фонд. И, к примеру, компания убыточная, снижается выручка, убытки, но она в индексе, и фонды обязаны ее покупать. У нее растет капитализация, она из фонда не вываливается, из индекса не вываливается, а другая компания, например, имеет рост выручки, рост прибыли, но у нее капитализация не растет, потому что она не в индексе сейчас. И Патовая ситуация. То есть компании не могут выпасть из индекса, потому что все только в индексные компании, и залезть туда не могут. Истории, когда все инвестируют только в индексы.
0: Есть еще одна, наверное, самая главная, почему-то недооцененная опасность. Но сейчас она, кстати, нивелируется хайпом просто. Дело в том, что все забыли, что фондовый рынок, по-честному, ну, в Штатах так и есть, это инструмент фондирования бизнеса. Это его, ну, как бы суть, это его, типа, сердце, да, это и сама идея изначально, это способ бизнесмену получить денег от населения, чтобы свой бизнес развить. И, кстати, даже есть статистика, что большая часть больших брендов в США как раз через фондирование, через IPO и выросла, то есть вот сейчас занимает какое-то место. Вот это просто в России в основном из-за специфики нашей истории, там это приватизация, все дела, да, то есть у нас другие источники финансирования оказались. А так вообще в мире, ну, в нормальных экономиках больших это способ привлечь деньги, да. И когда все инвестируют в индексы, особенно если где-то, ну, как всегда, в чем проблема индексов Всегда есть один лидирующий. Лидер всегда один, И очень сложно людям выбирать как бы второе место, третье, четвертое, когда есть лидер. Все будут покупать лидер, да. Я боюсь, что тогда потеряется сам смысл фондового рынка, то есть никто кто не будет покупать на IPO. Потому что зачем? Ну, вот же есть все побеждающий индекс. Да? Вот зачем мне покупать какой-то новый молодой бизнес? И тогда загнется экономика, потому что ну, деньги перестанут циркулировать. Сейчас эта проблема нивелирована тем, что IPO тоже стал хайпом. да, И наоборот, все бегут туда и хотят покупать что-то. да, И там тоже через фонды все-таки деньги доходят до реальных бизнесменов, которые потом эти деньги превращают там, в грандиозные компании. Вот, но если этот хайп сойдет, например, а он сейчас что-то начал там это немножко дрогнул, что называется, если хайп этот сойдет, и все покупают только etf только на индексы, только на большие, то как будет бизнес получать деньги? Откуда?
1: Ну, кстати, еще добавлю, что первый вопрос как раз ответ вот на этот вопрос. Потому что, слава богу, как ни странно, индексных фондов тысячи. То есть их много, и там много разных бумаг. Вот эта опасность может быть, например, если бы все инвестировали только в индекс S&P 500, то есть в один индекс, где 500 – крупнейших компаний. Вот тогда да. А так как индексов тысячи, в том числе на IPO, как ты сказал, то там куча компаний, которые могут ну, привлечь финансирование, попав в какой-то другой
0: индекс. Спрашивает Александр, но уже другой. Насколько адекватно на сегодняшний день выглядит очень популярная ранее концепция о необходимости наличия в портфеле не менее 40% облигаций? С учетом низких процентных ставок, не выглядит ли такая концепция устаревшей, а инвестиции в облигации неэффективными На текущий момент, пишет он скобочка. Это, кстати, важное уточнение. На текущий момент. На 2021 год. Вот так вот. Можно ли сказать, что такая концепция имела право на жизнь, когда ставки купонов существенно превышала доходность при меньших рисках и возврат к этой концепции адекватен при возвращении к высоким уровням ключевых ставок, которые, кстати, по ходу, будут происходить в этом году. Это уже от себя я добавил. Ну, это, ну, в долларах? Ты от себя про какую валюту добавил? Я про рубли. А, про рубли ну рубли уже поднимаются Ну просто тут, да, уже поднимаются ставки же, да. Просто ну, тут он пишет про облигации, вряд ли он покупал облигации зарубежные. Ну, я так думаю.
1: Ну, это концепция,
0: то есть она а, обычно должна была быть
1: применима на любых рынках.
0: Окей, мы концептуально общаемся. Да. все. Там. Хорошо. Ну, ответишь? Просто я не, не могу и выдержать. Да, К- концепция, знаешь, концепция. Ну, Вспомни про
1: вопрос 1000 ETF, так я думаю, что есть 1000 концепций. Самое популярное, которое мне, кстати, нравится, это доля облигаций
0: 100 минус ваш возраст. О, да, я слышал такую тему, кстати, да. да. Много разных концепций вообще есть. Это попытка общества детерминировать этот хаос. К сожалению, ребята, примите, как есть, его нельзя детерминировать. Если бы можно было, уверяю вас, не мы с Андреем и не вы, и это бы сделали. Есть прекрасные умные люди, которые сажают назад ракеты из космоса, они как-нибудь бы нашли способ, какую-то формулу, которая бы взломала все и придумали концепцию, которая бы работала лучше всех. Увы, так не работает. Поэтому по поводу вообще всей концепции и их адекватности, вот просто насколько адекватно, спрашивает Александр, да? Ну, настолько же, как и раньше. То есть это же просто концепция.
1: У меня в этом случае есть конкретный совет. Звучит он следующим образом. Если вы задаетесь вопросом, значит, вы только вот как бы ищете свое соотношение. Начните 50 на 50. Если сумма для вас все-таки крупная, начните с того, что 70-80% у вас должно быть облигаций. И 20-30 акций. Дальше, купив это все дело... Вы начнете, как сказать, прям прочувствовать в первую очередь волатильность акций. И если доля акций, которая будет в вашем портфеле, не сильно будет вас там, заставлять нервничать, вы не каждый день будете смотреть приложение, то тогда значит вы готовы к большей доли акций. Что, безусловно, акции долгосрочки приносят больше, это факт. Но вся проблема в том, что если вы возьмете сразу сто акций, то на какой-нибудь очередной коррекции вы зафиксируете убыток и уйдете с фонда рынка с минусом, и будете рассказывать о том, что фондовый рынок – это казино, например. Поэтому небольшую долю, если хотите увеличить доходность и спокойно относитесь к колебаниям, увеличивайте акции. В какой-то момент, поверьте моему опыту, вы нащупаете ту долю, которая вам комфортна. Потому что еще очень важно, что чем больше сумма, чем чаще всего люди, например, уже заботятся о сохранности своих инвестиций, а не о потенциальных доходностях. У них больше облигаций. Ну и обратная история.
0: То есть это вещь Она персональная. Слушай, ты очень хорошо все говоришь, честное слово, Андрей. Вот я позволю себе сейчас, мы пока шли с тобой на этот эфир, да, у нас была с тобой беседа интересная, я позволю себе рассказать резолюцию этой беседы. Вот просто ты рассказываешь так, знаешь, типа, потестите. Ну, типа, не торопитесь, посмотрите, узнайте себя, ты говоришь, да, типа вот попробуйте и то, и то на маленькую сумму, вы же идете там на 30 лет инвестиций, что на этом сроке Три года. Ты прав абсолютно, да. Вот мы с тобой хорошую вынесли резолюцию из разговора о том, что есть где-то в ДНК, в российском, в русском, такая вещь, как разведка боя. Это когда обязательно нужно не просто узнать, что там с противника, а прям взять высоту. И если ты ее не взял, и вот там те крохи, что остались, отступают и рассказывают, почему не получилось взять высоту, и что там, ну, что враг из себя представляют, там, да. И вот, к сожалению, разведка боем – это самый частый кейс. И вот я почему эту тему поднял? Я боюсь, что ты такой даешь сейчас совет, типа попробуйте, потрогайте, а там люди хотят там, заработать в этом году, понимаешь? Они говорят, можно ли в этом году сразу и заработать? Какая концепция, метода, метода позволит мне сейчас заработать в этом году? А ты такой говоришь, не торопись, попробуй на маленькую сумму, пускай полежит год-другой на депозите, да, пропустишь движнички какие-то, но ты себя хорошо узнаешь, получишь опыт, и потом остальные 27 лет до пенсии ты будешь в полном порядке как бы и в гармонии с собой инвестировать. Вот я боюсь, что не бьется твой хороший европейский подход с разведкой боем отечественный, но мы призываем всех и Александра, автора этого вопроса, все-таки тестить. Да, все-таки тест. Ну, не торопитесь. Знаешь, когда на практике
1: бывает, ты абсолютно прав, происходит разведка боем, потом так. деньги теряются, угу. и потом, так, подождите, кто-то там советовал другой вариант. Угу. Пойду-ка я вот по нему, все потихонечку. Так, так, да. и вот и важно озвучить, чтобы он в голове где-то засел. Действительно, я вспоминаю себя, вот я себя вспоминаю, мне бы кто-то сказал, в облигации, 70-80%. Я там на фонду рынок пришел, господи, миллионером Снайдс. Ну, угу. какие 78%? Ну, вы... 35 лет, Но, я молодой. Ребят, да, ребят, вы ну вы чем? Но засело. Потом, когда этот путь не получится, угу. я вспомнил про второй. И это хорошо.
0: Вопрос от Георгия. Хороший вопрос от Георгия. По инвестициям сейчас куча всякой информации. Есть отчетность компаний. И этих компаний доступны для покупки тысячи. Чтобы инвестировать грамотно. Надо все эти отчетности перечитать, а также перечитать кучу книг про то, как правильно оценивать эти компании. Ну, кстати, еще некоторые книги там спорят друг с другом, как оценивать, да-да-да. Еще появилась куча телеграм-каналов и ютуб-каналов и подкастов, а часов в сутках всего 24, из которых 8 надо работать и 8 спать. 8 спать захватил часов, ничего себе. И всего 8 работать. Какие есть советы, чтобы грамотно подходить к инвестициям, но в то же время не перегибать с этим? Какие 20% усилий дадут 80% результата? У-у-у. Ну, откидываемся. Андрей, давай. Черный юмор немножко. Уф.
1: Мне прям ну, вспомнилось. Вот, буквально две недели назад мне рассказали историю. Не Аккуратно знаю, сейчас будь. Да, не, не знаю, сколько это правда, но звучит она так, что У-у-у. знаешь, кто самые успешный инвесторы?
0: Так, я не знаю. Я хочу знать.
1: Это умершие люди.
0: Так, хорошо. То есть типа
1: провели исследования и люди, которые когда-то купили акции... Мы uh-huh. не успели их продать, ну, и по каким-то причинам, видимо, uh-huh. и в наследство не передать, uh-huh. да, потому что тогда бы дети продали. Uh-huh. В общем, в итоге их результаты
0: самые лучшие. Ну, то есть максимально волевой ты после смерти, так получается, правильно? С да. Терпение там начинается, такое уровне высокого. Хорошо. То есть к, ты к, это Георгий сейчас к... правильно? Хорошо.
1: <laughs> к живым, как это совет относится, можно так сказать, это долгосрочное инвестирование.
0: Ну, кстати, правда, смотри, э, Георгий, отвечаю, сейчас будет странно, потому что это будет такой прием у психолога, типа. Правда в том, что терпение побеждает любые знания, это правда. То есть можно рандомно накупить бумаг, и через 30 лет они дадут тебе результат. Это будет лучше, чем доступные эти альтернативы, это не будет победа рынка, это не будет топ-1, но ты будешь с деньгами, с доходом, и уж точно больше, чем ставка депозита.
1: Вот, да, можно я добавлю, вот, да. это будет лучше депозита и лучше облигации. Просто, например, да. лидеры отраслей на 20 лет.
0: Ну, тут я сейчас до этого даже говорю, что даже рандомно можно попасть. Ну, хорошо, ну лидеры так еще лучше, да. В общем, компании, которые, скорее всего, ты знаешь, их покупаешь, и через 30 лет все ок. Но тут важно было допущение, что нужно эти 30 лет пережить. И вот как бы родина этой уверенности в себе, она, как ни странно, это функция знаний. Она потому что ты купил, и там прошло 3 месяца, они у тебя упали акции, ну ты думаешь, вот все, праздник кончился именно на мне. Вот именно на мне все и закончилось. Вот 30 лет падения фондового рынка, как было в Японии, например. Там, да? И вот сейчас это первый год, и я дурак купил. да и Ничего подобного, что Назар сказал, то никакого терпение не сможет победить этот факт. И для того, чтобы понять, что это не так, что все-таки все окей, нужно на что-то опереться. Поэтому я думаю, что знание в каком-то смысле философском, это, может быть, даже не столько неприкладные, это как бы способ заработать себе волю на фондовом рынке. Что когда ты потратил на эту энергию, ты как бы проинвестировал какие-то усилия, ты страдал, ты вот ну, ты читал, ты смотрел эти ужасные видео, которые сложные, низкого качества, и ты ты все это посмотрел, ты потерпел, и ты понимаешь, как это все работает, но в какой-то момент ты такой скажешь, я все понял, буду просто покупать каждый месяц вот эти бумаги большие, и все будет у меня окей, но вот это будет искренне. А сколько ни пытались мы, вот и я, допустим, это сразу с порога сказать, да просто покупай и жди. Да, все говорят, да-да, конечно, смотришь, там три месяца он уже выводит. Такой типа там что-то там сейчас такая неразбериха с этим США, все, вот три месяца не прошло, да. Люди говорят, все, да, 30 лет, покупаем пенсию, там вот я на своих детей не рассчитываю, все, да классная идея, на следующий день звонок, что там с акциями? Вот поэтому не знаю конкретно про Георгия. Возможно, уже эта воля в полном порядке, но, скорее всего, нет. И надо будет ее себе заработать. И вот заработать надо будет чтением литературы, книг, просмотром телеграм-каналов и вот это вот все. И какое количество ты, Георгий, можешь на это потратить? Энергии. Ну, чем больше ты потратишь, тем, как ни странно, больше будет твоя воля. И скорее ты придешь в это состояние дзена, когда у тебя уже там, смотришь, такой, типа, упали акции на 15%. Такой, ну, ок. Вот у меня сейчас акции Slow были плюс 100. Мы даже записывали, на подкасте, понял, я говорю, плюс 100, сейчас у меня минус 5. Или, например, смотришь на котировки Тесла, и такой, ну окей. Да, и я, я, я такой захожу, такой гляну, там, может, выручку упала? Да нет, и вот, все хорошо, все, и пошел дальше, как бы дел свои дела. Да? Вот э, такую реакцию я заслужил тем, что мучился в университете сколько лет, лет, да? потом еще сам все эти книжки прочитал, и вот э, я заработал себе эту реакцию. Поэтому, Георгий, к сожалению, придется страдать, если коротко придется. Вот. Либо поверить на слово. Да нет, нет, ну, это не работает. Ну, может быть, конкретно Георгий все-таки сейчас почувствует этот месседж, но я пытался. Всегда вот на практике не получается ничего.
1: Так, следующий вопрос у нас от Николая. Следуете ли вы внутреннему чутью по количеству бумаг в портфеле или каким-то исследованиям? И еще один вопрос. Проводите ли вы ребалансировку по расписанию ежемесячно или ежеквартально или по каким-то другим триггерам? Так, ну, давай я быстро отвечу. У меня давай. очень простой ответ. Вот тут прям так написано «по внутреннему чутью». Угу. Я всегда говорю, если вы инвестируете в Россию, то желательно иметь не меньше 10 компаний, ну, потому что их немного. Если в Америку и в Россию, то не менее 30. Ответ «почему» – «по внутреннему чутью», как я говорю. Угу.
0: Сейчас у меня… Вот, Россию не понять.
1: Да, угу. сейчас вот мы как раз разбирали портфель. Я говорил о том, что в совокупности у меня уже около 50 бумаг. То есть я как бы вылез за свои же там ограничения. Но при этом у меня есть верхняя планка. На самом деле, я так сказал, от 30, а верхняя планка заключается в следующем. Если вы открываете свой портфель, у вас, например, там 67 бумаг, и вы смотрите на бумагу и не можете себе ответить, почему вы ее купили, и не знаете, что это за имитент, значит, перебор с бумагами. Надо сокращать. А при этом, чем больше, тем лучше, но еще раз, с пониманием по каждой бумаге, почему вы
0: ее купили и какая там инвестидия. Хорошо. У меня такой ответ. До 20 и только акции. Почему? У меня есть... Ну, это не теория, это прям экономическая теория. Я в универе учился по этому поводу. Смотрите, я анализирую компании, трачу время. То есть я пытаюсь сказать, что эта компания лучше, чем та. Да, то есть я вкладываюсь в это. У меня есть знания, и желание и время этим заниматься. Если я возьму и сделаю, например, 100 раз так, да, то есть 100 компаний выберу, правда в том, что я начну приближаться сильно к результатам индекса. И как бы мои усилия по аналитике на самом деле спадают на нет с каждой новой компанией, потому что я как бы уменьшаю влияние каждой конкретной компании на свой портфель и приближаю результаты моего портфеля к результатам просто рынка, всех бумаг вместе взятых. И тогда возникает вопрос, зачем же я их анализирую? Пойди и купи просто сразу ETF на 100 бумаг, и все, и не парься. Поэтому есть зависимость между количеством бумаг и условно импактом, то есть вкладом каждой бумаги в результат портфеля. Раз уж я ну, пошел этим путем, раз уж я анализирую компании, да, то я пытаюсь их держать где-то там... Вот сейчас мне там 14, да, то есть каком-то числом небольшое, чтобы результат моих аналитических усилий ощущался. То есть если я прав, то это прям ух, как прав. Да, там, если я не прав, там, это сильно ударило Ну, прокал, есть, у меня шкура на кону в этом плане. После 50 бумаг, например, да на самом деле даже после 30, можно просто пойти купить ETF и все. И это будет результат, ну типа вот как общая экономика сыграет. Даже в этих 14, которые сейчас у меня есть, даже я здесь чувствую ну, корреляцию между общеэкономической ситуацией да, и конкретной судьбой конкретной компании. Да. Но стремлюсь вот все время сокращать и держать небольшую, как, бы, вот, как Баффет говорил, да, одна корзина у меня, да, в ней все яйца, но я слежу за ней. Да, то есть, я прям слежу за этими там, 14 бумагами. Вот такой ответ.
1: Да, но я как это владелец 50 бумаг, Так-так... с тобой, конечно, не согласен, потому что как минимум S&P 500 – это уже 500. То есть, у меня 10%, mm-hmm. но это небольшая доля. Это не одно и то же. 10 и 100, mm-hmm. ну большая разница. А при этом, да, я согласен, ты прав. Чем меньше бумаг, тем больше ты как бы ставишь на свою экспертизу. Вот тут я прям всегда это прямо говорю, что я выбираю бумагу, никогда в ней не уверен. Да просто любой бизнес имеет форс-мажор. То есть, ну, ты можешь в ней быть уверен, но что-то случилось, что-то пошло не так. И
0: mm-hmm. в этом
1: случае, имея 10-14 бумаг, ты, ну, как мне кажется, да, слишком рискуешь. Но, опять же, слишком субъективно, для меня слишком. То есть я хочу этот риск выбранных 10% бумаг чуть-чуть размазать на 50% бумаг.
0: Ну, понятно, да. Но тут стоит сказать, Николай, что ну, ты прав. Вообще плохо мыслить натуральными значениями. Нужно понять, что это функция. Функция работает так, она как бы ну, логарифмическая, да, то есть она стремится условно к нулю, то есть импорт каждой бумаги стремится к нулю при добавлении каждой конкретной бумаги, плюс еще он стремится логарифмически, да, то есть ускоряясь. И поэтому, например, там, разницу между условно вот 450 бумаг в портфеле и 500 бумаг Да, портфеле, даже между
1: 400 и да,
0: там уже, знаете, там такая дельта скромная, что ну, проще ей пренебречь на самом деле. Да? Вот, а разница там, между, например, 10 бумагами в портфеле и там 100, ну колоссально, но это функция. Ты действительно плохо говорить там 30, 50, там 40, нет ответа на самом деле. Просто почувствуйте именно функцию, стремление. Да, то есть общее стремление такое, что вес вклада одной бумаги стремится к нулю с добавлением каждой новой бумаги в портфель. Все, почувствуйте это и все.
1: Давай я добавлю, ты сейчас поймешь вот мой подход. Mm. А, смотри, я хочу скромно да, зарабатывать на рынке от 6-годовых. И в долларах. В долларах, mm-hmm. да. И, соответственно, я, видя любую бумагу от 6, стараюсь ее добавить в портфель. Тем самым я повышаю вероятность заработать именно 6, но резко понижая вероятность заработать, например, больше.
0: Да, да. Вот, тебя, вот у у очень важно. У риск-заходность начинает сужаться. Все правильно, да? Да.
1: Вот тут очень ratio, важно. Да, да, да если за... вы хотите mm-hmm. заработать больше, то вам нужно как раз снижать количество бумаг в портфеле,
0: ну, самый такой радикальный вариант все это одна бумага. Так и есть. Это же просто математическая логика, да, потому что лидер всегда только один. Если у вас, как минимум, две бумаги в портфеле, все, вы уже не можете быть топом. То есть, ну, невозможно быть лидером, потому что у вас их две. Потому что лидер только один всегда, да. Все верно, это просто обычная математическая функция. Еще был вопрос от Николая: значит, и вы перебалансируете по расписанию или по каким-то другим триггерам. Надо пояснить, что такое ребалансировка сначала какая-то одна бумага в портфеле очень сильно выросла и занимает большую долю теперь. Я не знаю, там 30%, 30%, а какая-то там не двигается, либо даже упала, и занимает теперь 1% моего портфеля. Типа, идея в том, чтобы поддерживать баланс между ними, то есть, типа, продать то, что плюс процентов сделала, и купить ту, которая подустала немножко, да, которая упала. И таким образом привести назад портфель в состоянии, там, типа, 10-10-10%, или там 5-5-5-5-5, да? Слушай, я на самом деле покупаю просто каждый месяц, у меня в год, потому что одна сделка продажи, и то бывает, что и вообще ничего не продаю, то есть, я просто получаю зарплату, беру кусочек этих денег, забрасываю на счет и покупаю бумаги. Поэтому по поводу ребалансировки она у меня скорее через покупки, то есть, ну мне каждый раз приходят новые деньги. И если кто-то очень сильно растет, вот там был момент, там Черкизов улетел еще вперед и смотрю мне 22 в одной бумаге, пофиг, ну окей, я просто не покупаю. Я сейчас пойду и докуплю там плохиша, кто отстает, и догоню деньгами новыми, да? Поэтому у меня не перебалансировка, а у меня как это сказать, догоняю новыми деньгами, да, постоянно. Вот примерно так происходит. Ну, то есть
1: ты покупаешь просто отставшие бумаги? Ну чаще всего, ну, на, на, да. на самом
0: деле, честно, скажу так, я всегда подхожу такой типа к приложению, сейчас начнется аналитика, но потом в итоге такой беру просто кто хуже всех да и все ну, это легкий ответ да все бумаги я знаю я понимаю что с ними не происходит примерно ничего но что может случиться с компанией за год ну, на самом деле бизнес очень инертный да. котировки скачут вверх вниз а бизнес он очень инертный такой типа ну просто кто отстает давай куплю тебя и все
1: ну у меня схожая история только там не столь большая разница там если 2 процента бумага если она становится 3 ну это большой рост это 50 процентов то я могу ее сократить ну, и также новыми деньгами могу докупить те, что отстали. Очень похожая история. Вот И делаю это, ну, наверное, сейчас все реже и реже. Уже не чаще, чем раз в квартал. Думаю, что там и раз в год нормально. Но напомню, вот мы обсуждали историю про Viacom и Discovery. Если кто не знает, посмотрите графики их последние полгода. Вот как раз приходилось сначала продавать, а потом опять откупать. Как бы спасибо рынку огромное за эту волатильность. Ну, напомню, что акции выросли в пять раз а потом упали на 70%. Назад, в общем Да,
0: да прям, ну, там, практически ну, назад. Да. Ну, Нефтихии, мы вспоминали, такая же точная да. история. Ровно вот прям вот за месяц сначала плюс 100, потом минус 100. Да, то есть Вся я к тому, шумоль, что, я к тому что
1: иногда, все-таки вот я, может быть, не каждый день, но у меня, например, на телефоне бумаги, я просто захожу и смотрю, Просто посмотри, сколько они изменились. Ну, бывает, что кто-то вырос на 20-30%. Там биоген такая история была. И, но ну, тут, может быть, придется зафиксить в моменте чуть-чуть вот долю, да? Но ну, бывает, я и пропускаю. Тоже не страшно. Возвращаемся
0: к дзену, да? Вопрос от мистера Клона. Ну, видимо, француз. У него два вопроса, и они очень большие. Мы позволили себе их сократить до самой главной сути. Суть вопроса такая, нужно ли поддерживать какую-то определенную долю какого-то сектора внутри портфеля. То есть ты можешь покупать даже обычные ну, сингл стоки, поштучно акции покупать, да? но они же все равно из какого-то сектора. Да? И вот, например, ты там накупал поштучно 10 компаний, а у тебя получилось так, что 100% в нефти-газ, да? То есть как бы, ну, диверсификации по отраслям нету. И вопрос о том, какая это рекомендуемая доля, есть ли вообще какие-то рекомендации по отраслям.
1: Опять же, отвечаю, вот как мы говорили, по внутреннему чутью. А у меня правило такое. Одна отрасль не должна быть более 10% от портфеля, и при количестве там, 30-50 бумаг не более 3-4 бумаг из одного сектора. Все.
0: Окей, okay, хорошо. Ну, я стремлюсь к тому, чтобы просто не в один сектор инвестировать, потому что эта диверсикация ну, очень плохая, если в одном будет секторе. Но я, кстати, такой сторонник того, что нет формулы, честно скажу свой портфель портфеле сейчас знаю точно где-то 40% солидарность с нефтью и газом. Там еще знаешь, в чем проблема? Что на самом деле вот сама типология отрасли уже спорна. Например, вот Черкизова компания производит сельхозпродукцию. Да? Компания-застройщик ритейл, да, какой-нибудь ЛСР, например, строит дома, чтобы люди у них жили в этих домах. МВД продает бытовую технику. Очень разные отрасли? Да, разные абсолютно все завязаны на потребительские способности населения этой страны. И если будут проблемы с доходами располагаемыми, то все они лягут. То есть получилось так, что вот мы в три разных сектора, а на самом деле нет.
1: Да. Ну знаешь, там может тебе напишут, что стройка ляжет в первую очередь, а еда в последнюю. Ну, ну,
0: ну, тут это не хочу сейчас продолжать. Там все эти разговоры в итоге заканчиваются тем, что у нас гречка и калашников. Ну, гречка будет валютой, а они отнимут у меня, потому что у меня калашников. Все, это такая история. Не просто к тому, что как бы, ощущение диверсификации по отраслям, это может быть только ощущением, и еще есть большая проблема. Ну, вот давайте мы попробуем сейчас подумать, а что такое компания Amazon? Это на какую отрасль представляет? Ну, вот да. Вот это как раз
1: хороший пример, когда она там заползает во все
0: отрасли. Да, у нее там немножко доли выручки, там, 30% сюда, 30% туда, и они вообще разные, да, и вот как это. Поэтому, честно говоря, я оставил попытки найти какую-то формулу. Вот тут, наверное, уместно сказать чутье, да, то есть сказать по чутью, я понимаю, что, ну, наверное, компания, которая занимается вот переработкой нефти в России, и делает из этого пластики, там, Нижнекамск нефтехим, например, это вот все-таки отличается компания от Solarrage, которая в Израиле расставляет солнечные панели, все-таки это разный бизнес, да? Примерно так я это делаю. Типа как бизнесмен, просто все. По чутью. И на этом все. С вами был последний эпизод четвертого сезона подкаста «Медуза. Калькулятор». Но будет еще, будет еще сезоны, друзья, будет пятый сезон, а за ним шестой, вы не поверите. Так это работает. Но четвертый все. Ведущими в этом сезоне были Назар Щетинин и Андрей Ванин. Пишите нам, пишите с удвоенной силой. Ваши письма помогут придумать нам новый пятый сезон калькулятора. А также обязательно отправляйте донат «Медузе». Мы об этом сегодня говорили. Почему нужно отправлять? Мне тут просто подсказывают, что если не будет «Медузы», не будет и подкаста «Калькулятор». Я сейчас понял, все осознал. Поэтому, чтобы это было, ради хотя бы нашего подкаста нужно помочь Медузе. Дальше, еще лучше будет, кстати, ну, это понятно, по каким причинам, подписаться на регулярные пожертвования, чтобы оплачивать невероятно дорогой гонорар Андрея Ванина.
1: Понимаешь, если не выйдет следующий подкаст, ты же понимаешь, да, как бы чего скажет.
0: Вот он. Отписка. Отписка, Капиталист,
1: инвестор.
0: Ну, кто, слушай, ну... О том, как можно помочь Медузе, можно узнать на главной странице. Там большая красная кнопка «Помочь Медузе». На нее давите, и там все написано. И там написано, как это сделать, если вы боитесь, что это небезопасно. А если, если там есть такая статья, я считаю, нужно написать о том, я хочу помочь Медузе и, наоборот, всем рассказать об этом. Почему нет такой статьи? То есть, вот постоянная статья типа «Чтоб никто не узнал». А если я хочу, чтобы все узнали, что я помогаю Медузе? Я думаю, ну, такая статья тоже должна быть. То С гордостью сказать это, в общем.
1: Спасибо тем, кто помогает нам делать этот подкаст, редактору Ани Чесовой и монтажеру Виктору Давыдову. Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наш новый сезон.